0: Čus.
1: Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Jsme zase tady spolu.
0: Jo. Tak začnu pětiminutovkou zase. Jo. Jo, ale my jsme se vybrali takový docela vážný téma dneska. A, to a, ještě
1: není ta pětiminutovka. No to není ta pětiminutovka,
0: ne? ale já mám na výber dvě pětiminutovky. Jednu takovou více techničtější, která se týká NAPu. A druhá taková jako zábavnější a absurdnější.
1: Nejsem jsem techničtější.
0: Techničtější. Jasně. Dobře. Tak, já vím, že jsi o tom určitě někdy mluvil, ale schrnout na pět minut. Jestli je v souladu s napem vraždit zvířata, v případě, že lidi dneska jsou schopní se třeba najíst i bez toho, aby jako bylo úplně nutné vyloženě ty zvířata zabíjet?
1: Jo. se zrušná odpověď.
0: Nebo jestli je to morální takhle.
1: No, tak to už je jiná hmm. otázka, že jo. Tak velice zrušná odpověď. V souladu s napem, s principem neagrese, vraždění zvířat je z důvodu, že princip neagrese se vztahuje toliko na lidi. A to, ale otázka, jestli je morální vražení zvířat, už je někde trošku jinde, protože ne všechno, co je v souladu s NAPem, s principem neagrese, je morální. Je to docela důležitý uznat, nebo docela důležitý na to poukázat, protože princip neagrese je jakýsi jeden z poměrně základních pilířů anarchokapitalismu, ale... Je třeba se mít na pozoru před nějakými jeho výklady, protože princip neagrese je vlastně respekt k vlastnickým právům a zahrnujících sebevlastnictví a tak podobně. A rozhodně je to něco, co s anarchokapitalismem velice souvisí, ale za není to tak, že by v anarchokapitalistické nebo prostě v anarchistické společnosti automaticky platil na 100% na, protože to nebude platit asi, asi nikde. A za druhé taky neplatí, že cokoliv je v souladu s napem je jako správný, jo, nebo morální. Tohle je strašně důležité si uvědomit, protože hodně lidí, tím jak anarchokapitalisti ona napu hodně mluví, tak hodně lidí má pocit, že když je teda něco v souladu s napem, tak to anarchokapitalisti považují za správný. Ale tohle to prostě není pravda. Anarchokapitalisti prostě říkají, že je třeba ctít vlastnická práva, Čili cít principné agrese, neiniciovat agresi vůči majetku koukoliv jiného a do majetku se samozřejmě počítá zejména tělo. E, nicméně to ještě neznamená, že nelze páchat různá zvěrstva nebo prasit prostě jiným způsobem. Já když zradím kamaráda, když budu e, lhát své ženě, když budu se špatně starat o svoje děti, když se na někoho vykašlu když neposkytnu pomoc, když budu lhostejnej k utrpení druhých. To všechno jsou činy, které nepovažuju za správný. To všechno jsou činy, které si nemyslím, že by lidi měli nějakým způsobem jako následovat. Ale nic z toho není iniciace agrese vůči někomu. A anarchokapitalisti říkají za A neiniciujeme agresy a až za B, když už tu agresy neiniciujeme, tak potom řešme další morální aspekty a buďme slušní lidi. Přičemž to, co anarchokapitalisti říkají, je, když někdo narušuje vlastnická práva, když někdo jde proti principu neagrese, tak tam mám možnost se tomu fyzicky bránit a tam, kde někdo nenarušuje vlastnická práva a je prostě jenom jako svině, tak v takovém případě já se nemám bránit násilím, ale mám si třeba ukončit kontakt, ostrakizovat ho a podobně. A zabíjení zvířat patří přesně do té kategorie, kdy já nenarušuju ničí vlastnická práva, respektive samozřejmě pokud jde o zvířek, který já vlastním, když půjdu a zabiju zvíře, který patří někomu jinému, tak tím, tím jsem jako vlastnická práva porušil. Ale to, že prostě pěstuju zvířata, že chovám zvířata na maso a potom je zabijím, to není porušení principu neagrese, ale zdaleka to neznamená, že to je v pořádku. Ani to neznamená, že to v pořádku není, jo? Anarchokapitalismus není o tom, že jako na každou věc, kterou člověk dělá, řekneme, to je v pořádku a to není v pořádku. Můžeme se koukat na to, jestli to narušuje nebo nenarušuje vlastnická práva, jestli to narušuje nebo nenarušuje principné agrese. A to v případě zvířat nenarušuje. Let's si může říct, proč teda jako principné agrese není rozšířen i na zvířata, proč neuznáváme vlastnická práva i zvířat a proč zvířata jako nevlastní sami sebe. No, ten důvod je, že zvířata nemají možnost principné agrese jako takovej pochopit. Oni sami e, se ho ani nedrží, oni sami vlastnictví tak, jako ho chápou, lidi nechá, vůbec jako neznají, Tím to neznamená, že nejsou třeba teritoriální a podobně, ale prostě nejsou schopni vůbec respektovat ani pochopit e, vlastnická práva a nemají k tomu ani žádný... Jako, žádný předpoklad, že by se tak hypoteticky mohlo stát. Což znamená, že tenhle ten koncept uh, se na ně nevztahuje, protože když bychom ho na ně vztáhli, tak mimochodem by to znamenalo, že by automaticky všichni masožravci začali vlastně páchat vraždy, protože by jako Porušovali principné agrese, což by teda teoreticky potom znamenalo, že v momentě, kdy tenhle ten princip rozšíříme na všechna zvířata, tak bychom museli automaticky udělat genocidu všech masožravců, protože by tenhle ten princip porušovali. Ale oni ho neporušují. Když jedno zvíře sežere druhý zvíře, tak ani to zvíře neporušuje principné agrese. A stejně tak, když člověk sežere jiný zvíře, tak taky neporušuje principné agrese. Je to prostě koncept, který je vhodný pro lidi. Lze ho vztahovat na lidi, ale nelze ho vztahovat na zvířata už z toho důvodu, že oni sami to porušují a že prostě požírání se a lovení zvířat mezi sebou je OK a z hlediska principu neagrese a když to sami dělá člověk, tak to taky není porušení principu neagrese, byť třeba v případě jako, že máme nějaké přesvědčení, tak to můžeme považovat za špatný a to taky se nějak kapitalismu nevymyká. Tak. Ok. <laughs> jo, to jsem přetáhl na šest minut. No. Tak jo, No. no. <laughs> no.
0: A dobrý, tak se asi vrhneme teda na naše téma. protože to bylo teda pomalu vyčerpávající. Já si myslel, že to budeš mi smlachnout i za dvě minuty teda, no.
1: Tak jako mohl bych, ale je to pětiminutovka.
0: Jo, jo, nepovídám. <laughs> Dobře. No tak jo, tak my jsme dneska vybrali takový aktuální téma v současné situaci. Jo. E, tohleto video vyjde v neděli. Ano. Dobře. <laughs> takže, a my to natáčíme o pár dní dříve, takže můžeme říct tento týden. Ano. E, se stala věc, že útečník nelegálně drženou zbraní postřílel lidi v ordinaci, v nemocnici v Ostravě. A e, no a to byla vlastně jedna z prvních, nebo rozhodně ne z prvních, ale z druhých věcí, která mi potom napadla, bylo vlastně, jakou to bude mít odezvu. Jestli náhodou nebude potom zase nějak snaha zvýšeně regulovat zbraně, ač tadleta zbraň byla jako nelegálně držená. No a uvidíme, kam se to teďka bude dál.
1: Já myslím, že se tohle to naštěstí neděje, mm. protože útočník držel tu zbraň nelegálně, takže si myslím, že teďkon z nějakého důvodu nepůsobí tlak e, proti, e, proti legálním držitelům, což mimochodem, dneska jsem četl dokonce vyjádření Jakuba Jandy z Evropských hodnot, který napsal, že tím, že to byla nelegálně držená zbraň, tak nemá cenu volat po přísnějších regulacích Čiž mě teda jako Panda příjemně překvapil. Protože přesně on je ten člověk, od kterého bych to čekal. Eee, co k tomu říct? No. Jako první bych asi řekl, že je to samozřejmě tragická událost, o které se teď bude hodně psát a mluvit. Rád bych to zasadil do kontextu jaké si řekněme zvýšené paniky, která kolem toho probíhá. Prostě jsou některá umrtí, která přitahují pozornost lidí a jiná, která nepřitahují pozornost lidí a umírá mnohem víc lidí jinými jinými způsoby. Takže něco takového je vlastně dost ojedinělý exces, který vlastně poslední takový v České republice jsme zažili v tom já si pořád pletu ten brod, Havlíčku. Uherský. Uherský brod, mm-hmm. V uherském brodě, před, před několika lety. Mm-hmm. A z hlediska nějaké střelby je Česká republika v tedy v velice klidnou oblastí. Byť je hrozné, že se takováhle věc stala, že se stala ta minulá. Mm-hmm. Každopádně myslím si, že m- můžeme být rádi, že se to děje relativně málo něco takového. Mm-hmm. A to samozřejmě říkám s veškerou úctou k obětem a jejich pozůstalým, tím jako nějak nezlehčuju, tím hmm. jako nějak nezlehčuju samozřejmě to, co se stalo.
0: No, a zajímavý je, a to jsem si všimla už dřív, že když se jedná o nějaké zbraně, střelnou zbraní, tak tady se zrovna zdůraznilo to, že byla nelegální. Ale dost často mi přijde, že lidi zaměňujou nebo takhle Mají pocit, že když se budou více regulovat zbraně, tak prostě jako budou bude ve světě mít nebo nějak jako zmizej ze světa. To to mi dokonce přijde u některých lidí, že ty by jako nejradši úplně zakázaly zbraně tady na tomhle území, protože jsou hrozně nebezpečný. A představují si tak, že ty zbraně jako zmizejí. Mě by zajímalo třeba konkrétně tenhle ten člověk, odkud tu zbraň měl, protože ono jako není úplně náročné si zbraň pořídit na Darknetu. Zase na druhou stranu, já jsem dneska četla takovej hodně, hodně stručný jsou.
1: Není, sn- jakože je takhle. Vůbec mluvím o tom, že objednat hm. tu zbraň bude easy, ale když ti přijde poštou zbraň, jako zejména z ciziny, tak jsem si docela jistý, že ti na celnici zabaví. Protože to rentgenujou. Rentgenujou to,
0: jo?
1: No, jakože, hm. myslím si, že jo. Myslím si, že objednat zbraň hm. na to bude sice easy, ale že ti nedojde. To já typuju.
0: Jo, a tak to asi nějak budou mít jako udělaný ne. Nebo já nevím, ale já teda jsem neměla pocit, že by jako nevěmila. Tak asi v některostně se to koupíš. Jo, nebo.
1: A tak, jako, no, a tak jako, ono asi nebude za tolik jako Čechů, který budou na na to nabízet jako paný zbraně, že jo. Ono, když jsi jako amík a kupuješ si to v Americe, tak je to mm. asi jiný. Také.
0: Nevím. Vím, že jako přes Darknet se ty zbraně koupit dají. Jak jako prostě post- možné tyhle ty zásilky. Já nevím o tom, že by mi někdo rengenoval, když si něco objednávám z zahraničí. A Uh, nevím ale docela by mě zajímalo vodkať třeba, nebo jestli se podaří zjistit odkať tenhle člověk to zbraně ale jestli ji třeba jako někde ukrát, nebo jestli se to tady přeprodalo na nějakém jako černém trhu nicméně uh. důležitý na tom je že prostě ty zbraně na tom černém trhu byly, jsou a jako vždycky budou a...
1: takhle, uh, já bych tady s tebou možná malinko nesouhlasil hmm. protože si myslím, že když by jako byly zbraně fakt ka- jako takhle musí být fakt zakázaný, což znamená, že i pro armádu, policii a podobně. Jako rozhodně, pokud pojedeme jako tezi, kdy budeme říkat, že jako armáda má být ozbrojená a jako policejní složky mají být ozbrojený a všechny tyhle ty silové složky státu mají být ozbrojený, tak tohle samo o sobě je obrovský kvantum zbraní, který ve společnosti vždycky bude a potom máš přesně pravdu jenom chci říct, že za předpokladu, že by byl jako úplnej gun bun, ve smyslu, že by teda nikdo neměl žádný palný zbraně, teda ani myslivci, teda ani jako nikdo, no tak hmm. by jejich počet logicky asi skutečně poklesnul.
0: Hmm.
1: Nicméně si nemyslím, um, že by to bylo dobře, k čemu to už bych se rád dostal.
0: To nerozporu nicméně nezmizel by ten počet,
1: jo? Ne, tak, tak jako, určitě by nezmizel, mnohu. samozřejmě, ano. Určitě by to nešlo nikdy na nulu. A i teď tady máme jako zbraně které jsou prostě to je, prostě, je prostě, prostě hodně let starý a fungují.
0: No nejenom starý, ale tak prostě dá se. Jako, jsou lidi, kteří jsou schopní zbraň vy, vyrobit.
1: Ano, že? to je vlastně dal, jako, je další věc, že, že vlastně i my známe lidi, kteří dokážou vyrábět palný zbraně, které jsou učení, takže by mm. lidi vyráběli. Je pravda, no, že by to nebylo. Myslím,
0: nebyl... že ty by se potom docela asi. Jo, je fakt, dál, že by to stejně dál, někdo. Jakoby. Plus jako ještě ke všemu, když někdo takhle jako vyrobí zbraň, tak ono je to docela jako. Jsi,
1: já jsem nemyslel na nulu, že by spadly. Já jsem tě myslel to, že, by, že skutečně takhle. Myslím si, že míra regulace zbraní se skutečně odráží na tom, kolik je zbraní ve společnosti. A to, co já osobně zastávám, je právě to, aby bylo víc zbraní ve společnosti. Uh, no, takhle. Řekni proč. No, když to řeknu úplně jednoduše a ukážu to na uh, příkladu té nemocnice, tak tam, kde jsou zakázané zbraně a jedno, co je to za oblast, jestli je to nemocnice, jestli je to nějaký město, stát, prostě jakýkoliv místo, jestli je to škola, prostě kde máš nějakou gun-free zone, tak tam v podstatě platí to, že lidi, kteří toho zákazu dbají, mají potom výrazně méně efektivnější možnosti, jak se bránit lidem, kteří toho zákazu nedbají. Hmm. To je první efekt, který to má to je vlastně, je pak úplně jedno, jakým způsobem se o tom budeme bavit a jakým způsobem si ten zákaz důvodníme, jestli jako ano nebo ne, ale rozhodně platí, že kdykoliv zakážeš zbraně, tak ti lidi, kteří jsou jako těch zákazů dbalí, nebo zákonů dbalí, ale to budou spíš ty konformní lidi, tak ty odzbrojíš a lidi, kteří nejsou konformní a ten, kdo chce vraždit, si rozhodně nebude dělat hlavu z toho, že někde je zakáždět. Jo, jakože prostě když jdu spáchat vraždu, tak to poslední, co mě u toho bude trápit, je, že ještě jako poruším zákaz zbraní. Protože to už je jedno. No, jasně. A druhý efekt, který to má je, že když někde udělám jako gun free zone, takže tam na tom místě já budu v podstatě lákat lidi, hmm. aby tam šli a stříleli, protože tam v podstatě říkám, že hele, tady. Je místo, kde nebudou ozbrojení lidi a kde vám nebudou klást odpor. Což znamená, že jsou to v podstatě, Gunfree jsou v podstatě jako výzvy, hele, kdokoliv jste agresivní hovado, tak tady je střelnice s živými tarčama.
0: Uh, hele, to máš pravdu, ale já si myslím, že tohle úplně nebyl tenhle ten případ, že jo? Protože ten člověk si asi nevybral zónu, zrovna, která byla Gunfree. A myslím si, že ty. Ne, lidi, já jsem který... obecně. obecně, jo. A taky si myslím myslím, že ty lidi, kteří tam byli, tak to nebylo tak, jako že zbranci nechali doma, protože zrovna do nemocnice, jo? To byla prostě náhoda, protože tady většinou. Ať je tady hodně legálních držitelů zbraní, a myslím si, že hodně jako velice slušných. No, hodně, pořád je to třeba každý
1: 40. člověk, což je to, to relativně. A jako i ty,
0: i ty držitelé zbraní je velice často nenosejí u sebe, protože je to hodně omezující a proto máš docela přísný pravidla. To je pravda. A uh, myslím si, že tady v podstatě Gunfree Zone, víceméně, uh, někam se podíváš, by se dalo říct. Jo, já, proto,
1: já jsem to ukázal na příkladu, ale jo. je samozřejmě pravda, že, jak jsem říkal, tohle to platí na nemocnici, na školu, to platí na město, to hmm. platí na stát, to prostě platí obecně a samozřejmě gunfree nemusí být úplně gunfree, ona to může být jako nějakým způsobem nebo jako nebo gun regulated oblast, prostě oblast. Tam no. regulated, přesně, no. nebo Takže. Nebo
0: oblast, kde ty lidi nemají prostě u sebe tolik zbraní. Přesně no.
1: tak. Hmm. A jako takhle, jenom ještě než k tomu prostě dál, tak jenom chci říct, že neříkám, že každá gunfree zóna je za všech okolností vždycky špatně, ale vyžaduje to určitá specifika, což znamená, že si třeba umím představit, že gunfree zone může být třeba banka, gunfree zone může být docela dobře hospoda, třeba, jako bar nějaký, kde kde lidi chlastají. A nevidím to tam jako úplně špatný za předpokladu, že ten, kdo tam tu gunfree zone vyhlásí, to nevyhlásí jenom proto, že zbraně jsou špatné, ano, a tak když je tady zakážeme, tak to bude sluníčkový, ale že přemýšlí, že ví, z jakýho důvodu to zakazuje, ví, proč to dělá a tím pádem tam bude mít nějakou svoji ochranku, která bude ozbrojená, kompetentní a bude na stále na tom místě, což je potom jako už jiný případ, ale to, že někde udělám Godfrey to znamená, že tam automaticky dávám převahu tomu ozbrojenému člověku, což někdy můžu chtít. Takže když třeba budu, řekněme, že bych byl v hodně v společnosti, kde všichni nosí zbraň, a já třeba budu majitel baru a můžu tam udělat gunfreesum, protože vím, že mi tam chlastají lidi a že se tam, že tam prostě chodí ožralí a že tam prostě nechci ožralí lidi. Ale v takovém případě je potom rozumný tam přímo na tom místě mít ochranku se zbraněma, která není napitá a která to hlídá, což je ale podle mě něco úplně jinýho, než když se říká, že to hlídá policie, protože tam není furt na všech místech.
0: No, tak jako... Uh, já chápu, že mít gun zone na nějakém obrovském stadionu, kde se předpokládá, že by se mohl stát nějaký teroristický útok, dává smysl, aby tam byla ochranka. Ale když si někdo ze svých hospody udělá gun zone, tak mi přijde úplně nesmyslný si tam pořizovat ochranku. Protože ta šance, že zrovna do téhle hospody někdo přijde a začne tam střílet, je tak strašně malá, že podle mě už se jako pojišťuješ, tak strašně zbytečně vůči nějakému riziku. Že no já, ne, jako pozor, tam nikdo mít... nemusí
1: střílet, stří, 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 že Tam stačí, aby se tam, aby tam někdo vytáhnul nůž nebo cokoliv. Já Děl to, o to... Chápu,
0: ale tak to by si dneska jako chápu, ale tak tím pádem dneska by si měl mít ochranky úplně v každé hospodě. Ne. Takže tohle se tím může stát i dnes. Mně se
1: jedná o to, že to, co jsem tě demonstroval, bylo, když už někdy vyhlášou Gunfree Zone, pak bych tam měl mít ozbrojený lidi. Hmm. Který budou řešit to, když tam někdo něco začne dělat a zabíjet no, lidi? A
0: to je právě to, co si nemyslím, protože já, bych si udělala hospodu a vyhlásila si to jako Gunfree Zone, protože prostě nechci, aby lidi tam nosili zbraně, když jsou jako ožralí, a třeba bych si tam mohla zakázat i nože, pro mě za mě, tak bych se stejně nerozhodla si tam pořídit ochranku, protože by mi přišlo, že pravděpodobnost toho, že to přijde někdo vystřílet, je tak mizivá. Ale pravděpodobnost by toho, že se tam někdo požere
1: a začne tam dělat něco, začne tam prostě ty ostatní lidi nějakým způsobem ohrožovat na životě?
0: Uh, když se ožere, takhle, ono záleží, jo? jsou dvě situace. Když se ožere a začne ohrožovat, uh, uh, od začátku, dvě, dvě různý situace. Jedna situace je, že člověk tam přijde střízlivý, nikomu ublížit nechce. Ano. A nevezme si tam tu zbraň, že respektuje gunfree a pak ty lidi začne ohrožovat. A jiná situace je, když tam člověk přijde rovnou s tou pistolí a rozhodne Ale si, tak to já jsem u... no. v
1: případě těch barů, že jo, jsem logicky nemluvil o, o tom, no. že by tam někdo šel vystřílet bar zvenku, no. ale mluvil jsem spíš o tom, že to může být nebezpečné místo, protože se tam budou pohybovat ožralí lidi. Samozřejmě no nevím, no úplně to taky, že úplně bar. Tak pro, ano, proto,
0: proto, proto to spíš vyhlásím jako gunfree zónu, aby než se ožerou, tak aby rovnou ty zbraně u sebe neměly, že jo.
1: No, a potom mi přijde nerozumný tam nemít nikoho, kdo tu... Přijde obecně nerozumný ne... mít místo, kde nemáš nikoho, kdo by byl ozbrojený. To mi přijde vždycky blbý. A tak dobře,
0: tak pod barem budu mít baseballku. A tak ne, pod barem ty seš majitel,
1: pod barem můžeš mít brokovnici, a, že?
0: Hele, asi jo, ale jako myslím si, že to není nutné. Jakože, nevím, jako já ve svém baru vím, jak, když si představím, že mám jako bar a vyhlásím si gun free zone, což bych hypoteticky. Já nevím, jestli bych to udělala, bych Tak mi tam přijde nešla, jako, tak tam
1: přijde ale... absolutně jako, tak přijde no. absolutně dobrý mít pod pultem rokovnici. Jo. Přesně proto, že jsem gunfree že tam mám prachy a že může kohokoliv cokoliv napadnout, prostě. Je to je a to, mě to mě trošku
0: paranoidní, mě to ne? Mně přijde. koliké hospod, kam dneska lidi chodí neozbrojení, protože prostě většina lidí zbraně nenosí. Každý hospodě se nikdy Mně to přijde... Pr-
1: Mně to přijde o určitém principu. Mně to přijde o principu, který znamená, že když ozbrojuju lidi, tak bych měl aspoň principiálně převzít odpovědnost za to, že tam bude bezpečno. A
0: tak ty lidi tam nemusí chodit, že? Nemusí, já jenom řek, já
1: neříkám, že to musím udělat. Hmm. A taky neříkám, že když je někdo sluníčkářský majitel hospody a řekne tady nesmí zbraně a on ji tam taky nemá, tak já neříkám, že to je jako špatný, že, jako, že se proti něčemu proměděli, jenom je to hmm. by to nepříjem moc rozumní. je dobrý, aby na každém veřejném místě byly buď povolené zbraně, anebo aby tam byly lidi, kteří ty zbraně mají a hlídají to tam
0: hm, okay, no. tak já nevím, třeba jako já jsem v souhodu z hmm. trošku, jako asi úplně jako okay. ale myslím si, že to je jenom otázka pocitu, no. Jo, no, každopádně, paně... Když bylo 16, tak jsem dělala za, za výčepem a Aha. měla jsem tam baseballku pod klutem. což bylo moc fajn, <laughs> že by bylo 16 a má Jo, no, právě jako to je, to
1: je takový jakoby pocitová věc, jakože ono, prostě, když je ti 16 a vážíš, kolik vážíš, hmm. Uh, tak s baseballkou prostě dospělý chlapa nesundá až maximálně, kdyby se nejistil zezadu. A ani s tím bych se nebyl úplně jistý. Je
0: fakt, že to, uh, když už uh, jsem třeba i já viděla, že se v těch hospodách něco jako samele, tak většinou se jako taková rychlovka a ty lidi si to vyřídí mezi sebou. Je.
1: Ale já neříkám, já vůbec nemluvím hmm. o tom, že by se měli při každý hospodský dvačce jako tahat kolty prostě. To je blbost. Hmm. O tom vůbec nemluvím. Mluvím o tom, že je vždycky dobrý na každém místě nějakou tu zbraň mít. Protože to není k ničemu blbý. Prostě ji tam budeš mít. Hmm. A t- t- co taky nepoužiješ, no. Tak, tak to je dobrý. No,
0: jako mně třeba přijde fajn uh, z osobního hlediska třeba když si každý nosí nějakou určitou zbraň u sebe. To by přijde jako jo.
1: asi Určitě. fajn. Čím uh... samozřejmě chladné zbraně jsou taky zbraně. Uh...
0: No, jasně, no. I když uh, Vžude, samozřejmě, samozřejmě chápu různé uh, omezující jako prvky. Že jo? Jako, jako já, nejsem, já třeba nejsem člověk, který, když se jako napije, tak uh, ztrácí hlavu a někde by jako někomu něco udělal, někoho postřelil. To já se řekl, a odpadu někde. Ale, ale jako věřím, že jsou lidi takovýhle, který prostě jako ztrácí kontrolu a dělají blbý věci, tak tyhle ty by se to asi měly být vědomí a ty zbraně by neměly asi nosit v, v, v době rizikový, kdy jako se napijou. No, pak. Um, já no, tak bych jako se... samozřejmě i
1: dneska, jako i dneska máš legislativu, která ti to jako vlastně zakazuje, že jo? Čili jako.
0: Jo, že nesmíš pít.
1: No, no jistě, no. No.
0: no. A asi nevím, no. Jako já vlastně nevím, jestli bych nakonec tu zbraň nosila vyloženě jako foru sebe, Kdo bych nějakou měla, jo. Protože uh, tím, že je to jako omezující, že na nějaký místa, které už dneska jsou i jako vyhlášené, že tam s těma zbraněma nesmíš, tak jako nesmíš, že jo. Nesmíš se jako napít, což já bych asi si pivodát jako mohla, kdyby tady nebyla ta regulace, protože fakt jako vím, že tohle, tyhle věci z se mi nedějou. Ale. Jako nevíme, jestli bych nosat
1: uh, to, to nejde. To, uh, spíš z tématu tématů. Hmm. Uh, nemocnice a podobně. Hmm. Uh, to, co se tam stalo, uh, nevíme, jestli se tomu dalo nebo nedalo zabránit. Každopádně šance, že by tomu někdo zabránil v čekárně, kde je šest lidí a někdo na ně začne střílet, tak v momentě, kdy nikdo z nich u sebe žádnou zbraň nemá, tak ta šance, že někdo zastaví útočníka je prostě menší, než kdyby všichni ty lidi v té čekárně tu zbraně měli. A samozřejmě nemůžeme říct, že by to určitě pomohlo, ale rozhodně můžeme říct, že by to zvyšovalo šanci na zastavení takových útoků. Zvyšovalo by to obecně šanci na zastavení všech útoků. To je stejný jako v tom Uherském brodě, kde taky vlastně byla spousta lidí, kteří měli čas, dokonce se na toho útočníka vrhali z židlí. Že? A prostě nějakým způsobem, kdyby ty lidi byly ozbraný, tak, tak, tak to mohlo dopadnout jinak. Přičemž je stejně by asi nějaké oběti vždycky byly, protože ten útočník má samozřejmě vždycky taktickou výhodu, hmm. ale stejně jako postříde lidí chvilku trvá, jsou hmm. to vteřiny a jako, jako jsou to delší vteřiny a za tu dobu už může Prostě někdo zasáhnout.
0: Jo. Uh, Můžete na to oporovat tak, jak oporuje docela hodně lidí tohle. Uh, tohle, co říkáš ty, dává skvělý smysl, pokud všichni lidi, kteří u sebe budou mít zbraň, budou umět střílet a budou cvičení a budou vědět, jak s tou zbraní zacházet. Pokud u sebe budou mít zbraně lidi, kteří nechodí pravidelně na střelnici, tak hrozí, že tam vznikne přestřelka, a ty lidi se postřílejí navzájem, a vznikne Takhle. chaos, bordel a ještě víc mrtvých, než. Jako?
1: Takhle, uh, jako tohle to mi přijde sporný z několika důvodů. Samozřejmě si nemyslím, že by asi zbraň nosil ten, kdo z ní neumí jako vystřelit. Jakože vůbec. Uh, Čili no. jako předpokládám, že jako samozřejmě je tu předpoklad, že ty lidi, co nosí zbraň, ji umí aspoň do nějaký míry použít. Ale je samozřejmě do nějaký míry. Ale je samozřejmě jako pravděpodobný, že ne všichni budou trénovaní v tom, jak umí rychle tasit, nebudou schopní prostě nastřílet do černého a tak dále, jako ano. Na druhou stranu, takhle, jedna věc je chodit na střelnice a co tam taky většina lidí dělá. Většina lidí tam střílí a málo kdy vidíš někoho, kdo tam trénuje, jak rychle tasí a podobně. Jako občas, občas jo, ale většinou tam ty lidi prostě jenom střílej. A já si třeba myslím, že taktická situace, která vznikne v čekárně, po tobě chce daleko víc nějakou chladnokrevnost a zareagovat, než nějaký mega megaskill jako s tou zbraní. Protože jak daleko od tebe stojí útočník, když jsi v čekárně u doktora a on tam střílí po lidech. Jako to je pár metrů a to je fakt málo. Na to nemusíš být jako dobrý střelec, tam jde hlavně o to, jakým způsobem člověk vyhodnotí a zvládne tu situaci. Já zase nejsem úplně jistý, jak se připravíš tím, že chodíš na stranici, kde hmm. střílíš na mnohem větší vzdálenost, ale za úplně jiných podmínek.
0: Hmm. A kde ještě ve stresu musíš nabít?
1: Ano, a já teda, já si teda. No tak nabito už máš, jo, maximálně. Jako.
0: No, není to náhodou, takže když máš zbraň u sebe, tak nesmíš mít to. Ne?
1: Jasně, že můžeš. Je, je to na tobě. Jako nabitou budeš mít vždycky jenom. Jo, já nevím, já Ne, ne, tak nabitou samozřejmě máš, hele, nikdo, nebo takhle, je na prd nosit zbraň, která je, která není nabitá. Můžeš a nemusíš mít e, náboj v komoře, hmm. to, ale rozhodně, to není samozřejmě zakázaný, že hmm. Ale ne, někdo nosí, smysl, bylo někdo, bylo způsob. Způsob. někdo nosí, někdo nenosí, náboj v komoře jsou, jsou různé přístupy. Hmm. Třeba jsem teď čet nedávno e, na Defenzovi, který psal o, ten psal, mimochodem to doporučuju, je tam hrozně dobrý článek o tom, jak on e, Vlastně jak jeho děti interagovaly s jeho zbraněma a jak vůbec to celý pojal jako výchovu dětí v ozbrojené domácnosti. Hmm. A je tam hrozně dobře, je tam hrozně... On, on právě dřív nosil náboj vždycky v komoře a potom, jako co má děti, tak, tak s tím přestal. Hmm. Což ale stejně je to jako o jeden pohyb navíc, jako, čili to, to se dá udělat anebo už ho tam mít může, že jo? Takže to, no. Každopádně... To, co jsem chtěl říct, bylo, že ty na střelnici střílíš na celkem velkou, nebo jako na vzdálenost, která je mnohem delší než čekárna, a trefice jako, troufnu se tvrdit, že tak záleží, jak ta čekárna vypadala, já to tam neznám, ale prostě, když se podíváš na nějakou normální prostě čekárnu v ordinaci u doktora, tak pokud to nejsou taky ty dlouhý chodby, tak jako, když tam někdo přijde a začne střílet na lidi, tak by jeden z těch, co tam sedí a zastřelit ho. Podle mě, co se týče toho zamířit a trefit se, dokáže i člověk, který Skoro nikdy nestřílel.
0: No a tohle je právě ta věc, kterou já se třeba nejsou pajstá. Protože v tu chvíli jsi takovým stresu, že kolem tebe někdo střílí, že ti ta zbraň spadne na zem, teďka všechno. A ty střelíš, je... vystřelíš 10 u toho. Když. Z... Ne, ne,
1: tohle je dost naivní představa. Když ti zbraň spadne na zem, tak nevystřelí. Já, jsem mají říkala, spouštěvý nevystřelí
0: na zem, já říkám, že napřed spadne na zem pak, pak, pak dá. Když ti spadne hromady, na zem, tak už máš ne?
1: většinou jako smůlu. prostě. A navíc nedáváš do dohromady, protože když ti spadne na zem, taký prostě ne, ale já
0: tohle zmiňuji z toho důvodu. Protože uh, já třeba jsem se nad letím zamyslela. Protože já jsem dřív jako, taky řešila, jsem jako, bydlela sama, převýšel jsem, doby, se mi někdo vloukal do bytu, tak jak bych to jako, řešila. A taky mě napadlo udělat si zbrojáka a pořídit si zbraň. A, Uh, nakonec jsem to zavrhla, protože vím, jak já reaguji ve stresových situacích a vím, že by z toho byl jak prasa. Protože mě kdyby se někdo bloupal do těch dveří, já proti němu stála, tenkrát jsem měla takovou chodbu, tak uh, za prvý já se budu, že bych ho odstřelila a ještě bych ho odstřelila takovým způsobem, že šla sedět.
1: Víč, já jsem si myslela, že zbraň chceš nakonec dělat, že, že si. Ale i děla... zbraň je něco jiného. Ale, Ale já
0: jsem nechtěla mít zbraň jakože doma s podboru, protože, protože tomu bych šla sedět. A buď bych se netrefla by mě zabil, protože by se v tu chvíli bránil, nebo bych ho střelila na první dobrou třeba do hrudníku a šla bych sedět, protože bych to udělal úplně blbě.
1: Myslím si, že ne. Uh, jako by takhle. Naše legislativa ohledně sebeobrany je dobrá. Neříkám, že dobře soudí ty soudy, ale legislativa je dobrá. A ty soudy c- soudí celkem neúplně blbě. Což znamená, že za prvý, když se ti někdo vloupe domů, jako to, s tím je potom problém. Když jsou takový ty, jako že mu dáš třeba dvě do hrudníku a jednu potom do hlavy, tak s tím občas bývá problém. Ale jako, pokud se ti někdo vloupe domů a ty ho zneškodníš jednou střelou do hrudníku, tak zaprvé, z hlediska legislativy jsi úplně čistá a je to úplně bez zesporu. Prostě v momentě, kdy on se ti tam vloupal a ty ho zastřelíš, tak je to naprosto čistý. A z hlediska toho, jak rozhodují... Ne, není. Ne. V České republice máš rozumný zákony na sebeobranu, kde můžeš...
0: Já jsem se tím jistý. Já jsem se s tím naprosto jistý. Ano, to jsem řešil s x lidma, který říkali, že naopak musíš aspoň prostě, když už nějaká takováhle blbost se ti stane, že ho do hrudníku, tak mu pak dá druhou do nohy, aby si aspoň to ukecal, že na přeci stříl do nohy. Protože to ještě jsme to taky dělali, jsme to řešili s nějakým lidma, co zbraně. Záleží, maj. co
1: totiž děláš. Záleží, co děláš a záleží na tom, jestli se ti tam někdo vloupal, nějak tě neohrožuje. A ty chceš, když střížíš na zahradu, kde ti hmm. prochází zloděj a nevíš, co tam dělá, tak ano, protože v tu chvíli nebráníš sama sebe, no, no, no. ale máš někoho na pozemku a střílíš na něj. Ale to je úplně jiný případ, než když jsi sama ženská v bytě a někdo se ti tam vloupá. Takového člověka zastřelit můžeš. A je to úplně jasný, protože se bránila prostě.
0: Okay. Já jsem myslela, že, že tam máš takový jako postupy. Jiná tak, věc je. Upozorní, že máš zbraň, ukázat zbraň, střelit ne. mimo a pak ho teprve jako dotok, protože je, to
1: jediný, než... co je v tom zákoně napsané, je, že tvoje obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená. Hmm. A to je, tohle je hrozně důležitý. Je tam napsáno, že nesmí být zcela zjevně nepřiměřená. Není tam napsáno jenom, že nesmí být nepřiměřená. Nesmí být zcela zjevně nepřiměřená. A dokonce jsou dobrý e, rozsudky, kde se přímo tohleto debatuje, kde nějaký kde prostě právníci zkoušeli jako hele, on tam šel jenom s nožem a oni ho zastřelili prostě, to je jako blbý. A na to mu velice správně, to se dostalo tuším až k nejvyšším soudu, mu velice správně řekli, je zjevný, že obrana, aby byla účinná, musí být silnější než ten útok. Což znamená, že to není tak, že když ty jdeš na někoho s nožem, on má na tebe být s nožem, když ty nejdeš s baseballou, on má s a až když máš pistoli, tak on tě smí zastřelit. Ne. Počítá se s tím, i v našem zákoníku jako České republiky, se počítá s tím, že obrana musí být silnější než no. útok a soudy s tím takhle počítají. Yes, no, tím neříkám, no. že nemůžeš dostat blbýho soudce, na druhou stranu se můžeš odvolat. Neříkám, že ty případy nemůžou být někdy hodně debilně rozsouzený, neříkám, že tam někdy nemůžou být úplný kraviny ve znaleckých posudcích, kdy prostě jsem se díval na závěr z nějakého, z nějakého případu, kde někdo někoho postřel, a dělali tam nějakou expertízu, kde potom udělali takovou expertizu, s který vyplývalo, že ta kulka mu prošla rukou, pak se vzádu otečla a šla mu zpátky. Jo. Takže prostě jako i takové věci hmm. jako občas u toho soudu projdou, takže občas se tam dějí hrozný věci. To, že někoho zastřeliš, že samozřejmě průser, protože z toho máš neuvěřitelný popotahování. Má, jako hrozně neříkám, že to je jako easy a že, že je ta legislativa tady dobře implementovaná. Hmm. Je docela dobře napsaná, a můžeš se bránit. A fakt to, z toho, jak je to napsaný je to dobrý. No,
0: hele, a nevznikla by diskuze tam, že když by mi prostě stál cizí člověk ve dveřích a já bych ho ostřelila, tak by diskutovali o tom, že třeba neměl možnost takoby odejít, že mě v tu chvíli přímo neohrožoval a že jsem mu nedala šanci třeba utýct.
1: To záleží na tom, jak se tam dostal. Pokud ti, pokud ti no, dveře no, vypáčilo. No, no, tak, tak to, o tom taková diskuze fakt jako nebude. Ty mu nemáš dávat šanci utíct z toho důvodu, že máš jako první chránit sebe a že když mu dáš šanci utíct, tak on tě může zastřelit. A ty nevíš, co on u sebe má. A pokud se ti do tak ty ho můžeš zastřelit. Samozřejmě se ti může stát, jako rozhodně to není dobrý. Což znamená, že když už někoho zastřelíš, tak je to blbý a máš tím jako hodně popotahování. A navíc nemáš úplnou jistotu, že tě nakonec ten na něco neodsoudějí. Ale za A zákonně je to napsáno naprosto správně a za B e, většinou to i ty soudci soudí relativně rozumně. Hmm. Takže to je podle mě jako jo, docela to. safe.
0: No, uh, většině to... pořád si myslím, že já jako zrovna bych byla takovej, jako spíš asi nebezpečný majitel, majitel zbraně, protože já fakt jako tím, jak jsem strašný stresař, tak já jsem schopná udělat nějakou krávnu. A náma i chodit střílet, jako já nestřílím špatně, jo. Aspoň si to myslím, ale... <laughs>
1: Ale no. já si myslím, že je to celý prostě potom o, o tom, na co se cvičíš. Jakože pokud chodíš na střelnici a jenom střílíš prostě do tarče a víš, že máš problém se stresem, tak to není pro tebe ideální způsob výcviku toho, co potřebuješ cvičit. Jenom...
0: Na mě každý
1: no. <laughs> ne, jenom to, o čem mluvím je, že samozřejmě ne každý člověk reaguje nějak dobře. Já třeba v hodně stresových situacích podobného, podobného ražení nějak jako moc nezmatkuju, když se samozřejmě někde jako leknu, ale jako nejsem, nejsem nějaký moc matkař. Já taky neříkám, že bych toho útočníka zastavil, jo? Já, já já zase nejsem tak šikovný, já zase nejsem tak šikovnej s tou zbraní, což znamená, že pro, jakože, já nejsem vůbec jako moc šikovný, což znamená, že já bych třeba i možná klid spíš zachoval, ne, nepřipadám se jako hodně velký expert na to, abych, abych dokázal prostě tasit a střelit včas. Na druhou stranu, asi, že bych byl s tím úplně levej, bych taky neřekl. A, a, a myslím si, že trefit se nakonec na tu vzdánost, o kterou se tam jedná, to je fakt jenom o těch nervech a ne o tom, o tom jako skillu ve střílení, hmm. protože jako střílet na jednotky metrů je prostě easy i pro člověka, který to moc neumí. Samozřejmě, kdyby se měl člověka, jak si říká, kdyby tam někdo byl, kdo by jako vůbec, jako kdyby měl teda u sebe zbraň, ale nikdy by s ní nestříjel, tak, tak samozřejmě, ale nepředpokládám, že by byly takovýhle případy. Byly by spíš případy lidí, kteří mají u sebe zbraň, a nestřílejí s ní moc často nebo moc dobře, nebo nestrávili moc času na střelnici. Nicméně i to jim bohatě stačí na to, aby zneškodili útočníka na vzdálenost jako jednotek metrů. Prostě. Jasně, ten stres tom hraje roli, kterou. Nelze dost dobře simulovat, a, ale na všechny taktické situace se do nějaké míry lze připravovat. Otázka je samozřejmě, jestli to tedy budou dělat. Takže páně, ať to dělat budou nebo nebudou, tak když tam u sebe mají palné zbraně, ty, kdo sedí uh, v té uh, čekárně, tak když tam přijde útočník, tak oni mají větší šanci ho zastavit, než ti, kdo palné zbraně nemají. Tohle platí bez ohledu na výcvik. Samozřejmě s výcvikem se ta šance pak ještě výrazně zvyšuje, ale stejně je vždycky vyšší, když tu zbraň mají, než když nemají. Šance, že se postřílí navzájem, nějaká je. Na druhou stranu, když přijde útočník někam do čekárny a začne tam střílet na ty lidi, tak tam prostě vystřílí prakticky všechny. A šance, že někdo bude střílet zpátky na útočníka a zastřelí místo toho někoho jiného, tady sice je, na druhou stranu já ne já se budu cítit bezpečnějc. Kdy, jako, kdy, když tam někdo bude střílet, tak bych měl mít dvě možnosti. Buď budu v čekárně, kde já budu mít svou zbraň a všichni okolo, co tam sedí, budou mít taky svou zbraň. a teď teda budu riskovat, že jedna z nich bude panikařící Tereza, která mě jako zastřelí. Tak tohle mi dává podle mě mnohem větší šanci, než to, když tam budu já i všichni ty ostatní lidi beze zbraně. Protože v tu chvíli má zbrání jenom útočník a já můžu dělat no nic, v podstatě. Já můžu maximálně zkusit utéct, což je blbě, nebo se na ně můžu vrhnout, což jako kdyby se nás na ně vrhlo víc, tak by to nějaký efekt mělo, ale volno se ty lidi na ně většinou také nevrhnou, což znamená, že jako ta šance je rozhodně větší, i kdyby tam byli stresaři. Takže si umím představit, že když, i kdyby si tam dala, že prostě byly tam kolik šest mrtvých a dva zraněných, tak tam bylo osm lidí. Tak kdyby se dal osm lidí a řekněme, že z těch osm lidí, i kdyby třeba, já nevím třeba, řekněme, že by nebyly teda regulace na zbraně a že by nějakým způsobem byly volně dostupné, tak by třeba z těch 8 lidí byly dva neozbrojený, třeba 4 by byly ozbrojení a buď by byly úplně mizerní střelci nebo by strašně zmatkovali, a dva by byly ozbrojení a řekněme, ani z nimi by nebyl top střelec, ale byl by nějak, že by se dokázali jako brání. Tak v té situaci, ty dva, kteří jsou neozbrojení, udělají to samý, ty čtyři lidi s největší pravděpodobností vůbec netasí nebo tam začnou pobíhat a tak, protože ono, ono prostě, když seš střelec a nějakým způsobem seš na tu zbraň navyklá, tak tě spíš napadne v té stresové situaci tasit. Když seš někdo, kdo nosí zbraň v kabelce, ale pomalu ani neví, že ji tam má a neví, jak se používá, tak je mnohem větš- větší šance, že ji v té stresové situaci vůbec nevytáhneš. Takže si umím představit, že z těch čtyř lidí, kteří by byli prostě netvičený, to tři třeba vůbec nevytáhnou a jeden tu zbraň OK vytáhne a potom ty dva, kteří jsou vycvičený, tak oba dva budou střílet na toho útočníka. Co se potom ve výsledku může stát? No, útočník zabije třeba no, jednoho určitě, možná třeba dva lidi, možná i tři. Potom ho ty dva jako zneškodnějí, pokud nebudou mít tu smlu, že budou zrovna, zrovna mezi těma prvníma. A řekněme, že by se fakt stalo, že ten jeden z těch svátečních střelců by trefil někoho a zabil by ho. Což je stejně menší šance, než že vysklí v okno nebo, nebo že střelí prostě někam do země no. nebo něco takového. Ale řekněme že, i tě, jako řekněme, že úplně nejhorší teda scénář by byl, že jeden z těch svátečních střelců ti tam zabije jednoho člověka navíc, čímž pádem potom máš zastaveného útočníka, máš tam dva, tři mrtvý, který zabil ten útočník, a pak tam máš jednoho mrtvého, který ho zabil jeden z těch svátečních střelců, což ti dělá nějaký čtyři mrtvý plus útočník a současný skore je šest mrtvých, dva zraněný a útočník se zastřelil potom.
0: Uh, jo. Uh, tady u toho, co si mluvěl, mi došel ještě jako jeden argument ano. odpůrců toho, aby bylo jako co nejvíc zbraní ve společnosti. A toto přesně to, jak si říkal, že ve stresové situaci by se pak mohlo být stát, že člověk, který by u sebe tu zbraní měl, by prostě vytasil že ano. já nevím, někde po ulici ti někdo poběží, někde začne někdo vřískat, ty nabídeš milnýho dojmu, že se tam děje nějaký teroristický útok a pr- pro jistotu podpálíš někoho, kdo se zrovna blbě cukne bude mít nějakou vestu peřovou ty si budeš myslet, že je to bomba
1: No a tady bychom, se mohli jakoby, tady bychom se potom už mohli podívat na statistiky, jak něco takového vypadá ve společnostech, který jsou ozbrojený a je tady jeden strašně, je tady jeden strašně oblíbený jako mýtus který hovoří... On ten mýtus je totiž založený na něčem, co je fakt a pravda. Fakt a pravda je, že ve společnosti, kde je víc palnejch zbraní mezi lidma... Jo, a teď bych... Jediný, co mi přijde rozumný statisticky sledovat, nejsou jako konkrétní regulace, ale reálně, kolik palnejch zbraní je ve společnosti rozmístěných. Takže obecně platí, že čím víc palnejch zbraní ve společnosti mezi lidma, tak tím víc Zločinů a vražd je spáchaných palnou zbraní. Tohle je nejčastější argument od zbraní, kteří říkají, čím víc zbraní, tím více s něma vraždí lidi. A mají pravdu. Ale ono to není celý. Ono je docela logický, že když máš ve společnosti palní zbraně, tak se s nima vraždí. Ale není už tak logický, aby to, že je ta palná zbraň ve společnosti, někoho jako nutilo vraždit. Což je třeba ten případ, který si tady ty řekla, že by ten člověk tím, že má tu zbraň, tak by šel někoho zastřelit. Ono ve skutečnosti, když se potom podíváš na statistiky, které už nekoukají jenom na to, kolik zločinů bylo spácháno palnou zbraní, ale koukneš se na to, kolik zločinů tam bylo celkově spácháno, tak najednou ty statistiky začnou vypadat úplně jinak. Když se podíváš na závislost, palnej zbraní mezi lidma a vražd, tak tam je jednoznačná korelace. Čím víc e, palnej zbraní je mezi lidma, tím víc je zastřel, tím víc vražd je spácháno palnou zbraní. Čím víc zastřelených lidí prostě. To platí. Co už ale neplatí je, že čím víc zbraní mezi lidma, tím víc vražd. Naopak, tam, když se podíváš, jakože Lze se podívat na přednášku, kterou mám právě ve kterou mám v svobodném v kanálu svobodného přístavu. Je to přednáška o zbraní a narchokapitalismus, kde to rozebírám jako hodně a těch statistik tam ukazu hodně. Takže odkazuju diváky buď na tu přednášku. A nebo potom dám zdroje ke svým tvrzeně jen takový skvělý web, z kterého, z kterého se můžete poučit. Já ho zkusím na to nezapomenout, nezapomenut. Tradou do popisku. Prosím, tě, připomeň mi to. Takže z těch statistik potom vyplývá, že když se podíváš na prakticky všechny země světa, ze kterých se dají sebrat nějaký data, tak je tam lehce negativní korelace mezi počtem zbraní ve společnosti a počtem vražd. Což znamená, že čím víc palných zbraní ve společnosti, tím víc vražd páchaných palnou zbraní a tahle ta korelace je velmi silná, ale zároveň tím méně vražd celkově byt jenom o trochu. Samozřejmě se tady bavíme o nějakém průměru a samozřejmě to nelze vzít, jakože jsou případy všech, všech konců spektra. Jsou země, kde je hodně zbraní a nevraždí se tam. Jsou země, kde je málo zbraní a nevraždí se tam. Jsou země, kde je uh, málo zbraní a vraždí se tam. I, z, i země, ten, který mi chybí ten poslední ten poslední kvadrant, kde je... Asi no, málo zbraní a nehněz no, málo, no, málo zbraní a hněz tam vraždí, prostě něco takového. jsou všechny ty případy můžou nastat a najdeme, čili jakoby nemá potom smysl říkat, ale tady je, je příklad, protože jsou příklady na všechno. Máme příklady, kde platí, že prostě je v té společnosti hodně zbraní a hodně vražd, je málo zbraní a málo vražd, ale taky máme příklady, kde je hodně zbraní a málo vražd, nebo hodně vražd a málo zbraní. Prostě všechny tyhle ty případy můžou nastat. A když se podíváme, kolik je kterých, tak zjistíme, že ta závislost je spíš jako obrácená, což v překladu znamená, co tady ta statistika překladu znamená. To znamená, že lidi, když se chtějí vraždit, tak se stejně vraždějí, akorát, že když mají palnou zbraní, tak to logicky, jdou udělat palnou zbraní a nejdou se vraždit nožem nebo umlátit tyčí, protože je to praktičtější to udělat palnou zbraní, Což znamená, že kde se vraždí, tak tam k tomu ty zbraně berou. Ale rozhodně tam neplatí ten opak, že když už tam mají ty zbraně, tak s nimi jdou vraždit. To prostě se zjevně neděje. A potom je ještě samozřejmě strašně zajímavá statistika, která říká, kolika trestným činům bylo tou zbraní zabráněno. Přičemž do této statistiky jsou zahrnuté jenom ty, které už byly ve fázi pokusu. Což znamená, a to je mimochodem asi i ten důvod, proč v ozbrojených společnostech je těch vražd spíš méně, to je z toho důvodu, že podle mě se spíš ty oběti mají nějakou šanci ubránit oproti společnostem, kde jsou ty oběti neozbrojený. Což znamená, že je spíš asi, spíš asi prostě čím ozbrojenější společnost, tím statisticky bezpečnější společnost. Jako Hmm. Takhle nějak bych řekl, že to, to, se, dá, to se dá z toho, hmm. z těch grafů vyčíst. Já hodím snad ten link po to video. A kdybych, kdybyste ho tam náhodou nenašli, tak mi to připomeníte do komentářů a já ho tam hodím potom.
0: Zatěl jsem připomenout. Jo. No, přejišli, si někdo napadáš nějaký protiargument, takhle, jako co jsem to slyšela. No, já myslím, že ještě jako důležitý říct, že hodně lidí eh, považuje jak takový jako červený hadr na sebe právě střelné zbraně a vůbec mi jako nedochází, že zbraně jsou i jako dlouhý nože, tyče, teleskopy a takovéhle věci. Přičemž... A ty o... taky říkáš
1: střelný, protože pro tam, kde myslíš palný.
0: Jo, asi jo. Přičemž o... jsou samozřejmě potom i jako takové jako oblasti, případně krajiny, kde došly už jako tak daleko, že je zakázáno nosit jako dlouhý nože od určitý čepela. Nesmíš nosit i určitý... určitý no, jasně, no. zbraně. No, a e, v principu jde jenom prostě o to, že když ty lidi jako se chtějí něčím zabíjet, tak to prostě udělají A ono je jako e, skonstruovat si nějakou výbušnou směs, taky není úplně náročný, taky asi jako když člověk trošku pogooglí a není úplně blbý, tak to jako zvládne.
1: Nebo vědět někam náklad nějaké mezi lidi, že? No, jasně. Takže ono jakože. E, zajímavá věc je, že, že v podstatě, čím ozbrojenější společnost, tím víc e, stíráš. Fyzický rozdíly mezi lidma. Je hrozně zajímavý, že když jsem e, psal, jsem vlastně napsal e, komentář k tomu, k tomu útoku v té nemocnici, kde jsem vlastně napsal přesně to, co už jsem tady na začátku říkal, že zákazy zbraní způsobí to, že lidi, kteří těch zákazů dbají, e, tak se nebudou moc bránit proti těm, kdo jich nedbají. Hmm. A na to mi tam jsou spoustu lidí, spoustu zajímavých věcí, a jedna z nich byla něco jako, hele, já jsem jako slabá žena a když někde budu prostě úplně sama a nikdo tam nebude široko daleko a nebudu se moc dovolat pomoci, tak nechci, aby ten chlap, který tam půjde a budeme chtít něco udělat, byl ozbrojený. A já si myslím, že tohle je hrozně zajímavé, co třeba lidi takhle napadne a ono to emočně tak vypadá, protože si člověk řekne tak dobře, tak když někde půjde jako slabá žena úplně jako stranou všeho civilizace a nikoho se tam nedovolá a potká tam jako týpka z pistolí tak jako blbý, což je pravda ale ona, když tam potká týpka bez pistole, tak taky blbý totiž, protože vždycky bude platit že ten, kdo má fyzickou převahu a bude někde s někým sám, tak může toho člověka prostě zabít, jo? T- jako a často nemusí mít ani fyzickou převahu. Prostě, když někoho chceme zabít, tak ho zabijeme. kde e, to udělat, jako kdo má fyzickou převahu, tak to udělá rovnou. Takže typicky skoro každý chlap zabije skoro každou ženskou, když jdou prostě tváří v tvář, když tam není pomoc. Takže ono je pravda, že s tou zbraní to bude mít snažší, ale i bez té zbraně to bude mít vlastně taky nakonec jako Jakože nakonec tomu to taky povede. prostě. Což znamená, že a, a navíc. Kohokoliv můžeme zabít útokem ze zálohy, což znamená, že jakýkoliv člověka bychom si vybrali, že zabijeme a nebude nám záležet na tom, jaký to má následky, nebude nám záležet, že potom budeme sedět, nebude nám záležet na takovýchhle věcích, což ta zbraň v tomhle nepomůže, to nám pomůže zabít, ale potom jako by jít sedět, to, to je stejný. Tak kohokoliv jako ze svého okolí můžu jako zabít. Chtěl jsem teď, zabít, já jsem teď říct, nemůžu asi zabít úplně prezidenta, ale pak jsem si vzpomněl na to, jak na klauze vypadá ten. Yes. Takže, takže v České republice asi můžeme zabít kohokoliv, asi i prezidenta. Uh, třeba v Americe asi prezidenta zabít nemůžeme, ale z lidí, který znáte okolo sebe, tak můžete zabít každýho. Jo, prostě na kohokoliv přijdete, tak když pojete dozadu, tak ho prostě zabijete. Nožem třeba, nebo čímkoliv jiným. A, a plus ještě navíc, chlapy, typicky můžou zabíjet ženský, hmm. i když nemusí na to zazadu, protože... Vlastně
0: tím ženským jako přesně tak. To fyzickou... Což znamená,
1: že stejně, když někomu jako hrábne a bude chtít jít zabijet, no tak půjde zabijet. A když chce zabít jako jednoho konkrétního člověka, no tak to, to udělá úplně, jako To v podstatě není jako pálnou zbraní... Jako asi to je lehčí, ale ne za o tolik, protože prostě jako je to docela easy anyway. A když prostě chce zabět jako masově lidi, no tak sednou do auta je tak jako lehký, protože jako naložený kamion sežene každý blbec. Což znamená, že jako a tím Jako rozhodně, když bych chtěl jako zabít co nejvíc lidí, tak stejně to nebudu brát glokem a vezmu to kamionem, pokud by byl jako, jako... Pokud by můj cíl byl jako co nejvíc obětí, tak se stejně asi na plnou zbraň vykašlou, protože... Bych moc riskoval, že mě někdo zastaví a vzal bych to prostě tím autem asi. Takže jako na úplně, jakože když chci co nejvíc obětí, tak, tak stejně bych jako nevolil palnou zbraň. A když bych chtěl zabít někoho konkrétního, tak tam bych samozřejmě palnou zbraň volil, ale kdybych ji neměl k dispozici, tak zvolím nůž nebo cokoliv jiného a udělám to, hmm. udělám to víceméně stejně dobře. Hmm. Takže co se týče toho, když to chci udělat a do toho udělat, tak, tak to je skoro stejný. A ještě teda k, k tomu, kdybych teda jako zabít co nejvíc lidí, tak bych asi spíš ještě zvolil výbušninu. Ale to záží, kolik bych na to měl času, když už bych byl jako naštvaný.
0: Ne, který učili. ne tak já jako nevyzývám, ne, jenom
1: tak jako analyzuju jako možnosti. No. no, ale když budou mít potom všichni tu zbraň, tak se potom ty slabí, aspoň můžou bránit. Což znamená, že stejně, když na mě někdo přijde ze zálohy a za mě bodne nebo zastřelí, no tak s tím nic neudělám. Ale prostě když je někdo. 50-kilová ženská a je přesně v té taktické situaci, o které mluvila ta v těch komentářích, že prostě někde jde sama a je tam, tak prostě v podstatě palná zbraně pro ní jediný způsob, jak mít aspoň šanci se tomu útočníkovi ubránit. Přičemž ona mi na to řekla, já ale nechci být ozbrojená, A já si dokonce myslím, že i když nechce být ozbrojená, tak i tak je pro ní větší šance, že se ubrání a to z toho důvodu, že zase útočník ji může zabít v každém případě, protože jestliže on je chlap a ona je ženská, tak jako stejně fyzicky nemá moc šanci, pokud by to nebyl nějaký třeba mrzák nebo někdo jako takový extrémně, ale prostě jako každý průměrný chlap zabije každou průměrnou ženskou, tak stejně by neměla jako šanci, takže ano, asi jako zbraní by to zvládnul líp, ale zvládne to i jinak. Ale pokud bude ozbrojená společnost, tak zase, že náhodný kolem jdoucí zasáhne a zneškodní ho. Pokud ten náhodný kolemjdoucí u sebe bude mít zbraň, tak ho zneškodní hmm, mnohem no. jako líp, než když ji mít nebude. A když ji mít nebude, tak to často ani nebude zkusit, protože nebude riskovat. Oproti tomu, jako když to zbraň mít bude, tak to může udělat s relativně malou mírou rizika. Přičemž samozřejmě na to ještě může říct, no a co kdyby trefil jí zase? Může, ale když už tam bude o to, že ji někdo bude zabít, no tak
0: jo. Jo, no hmm. tak jo. Tak já nevím, máme k tomu ještě. Já si myslím, že asi jako všechno. Protože mě už je. Tomu... další argumenty. Třeba. Ne, ne, ne. Jako tohle to byly takový nejčastější, který já v těch diskuzích povídám. si jsem viděla ještě nějaké, ale.
1: Já bych zkusila nějak teda uzavřít. No, dobře. No. no tak každopádně si nemyslím, že kdyby ti lidi v té čekárně byli ozbrojení, Takže by to určitě dopadlo jinak. Ono mohlo a nemuselo to záží na tom, jak to tam. Přesně vypadalo. Na druhou stranu je velká šance, že kdyby ty lidi byli ozbrojení, tak by jich mohlo umřít míň. A taky je šance, že kdyby byli ozbrojení, tak se to možná nemuselo stát, i když ta otázka záleží na tom, jaká byla motivace toho člověka k tomu tam střílet. To, pokud to jsem to, dobře tak pochopil, tak je to další člověk, který byl naštvaný na socialistické um, zdravotnictví? Spekulace. Spekulace, okay. spekulace
0: zatím.
1: Mimochodem o tom, jak zabíjí socialistický zdravotnictví, lidi bych tak rád že že to teda není ten případ, že by je zabijel. A je to, no. Každopádně důvod, proč tam ty lidi zbraně tolik neměli, je ten, že zbraně jsou u nás podle mě přeregulovaný, nosí na svoji obranu asi tak každý 40. člověk, což je podle mě dost málo. A myslím si, že hodně lidí mi řekne, já nechci žít ve společnosti, kde má každý zbraň. Já určitě chci žít ve společnosti, kde má každý zbraň, daleko radši než ve společnosti, kde mají zbraň jenom policajti. Což je vlastně ještě jedna věc, kterou jsem k tomu chtěl říct. Vidíš, to mě nenapadlo. To jsem chtěl říct přesně k tomu, přesně k tomu útoku. Uh, v tom havlíčku, v Herském brodě policie totálně selhala. Výsledek bylo, že tam strašně dlouho otáleli, než tam vpadli, a potom už bylo pozdě. Tady v tomhle případě policie, a i to hodně lidí jako chválilo, jednala tak nejlíp, jak mohla. A asi je to pravda, byly tam asi do pěti minut. Na druhou stranu se tady přesně na tom, že ta policie jednala tak nejlíp, jak mohla, ukazuje, jak nesmyslný je na tu policii spolehat. Spousta lidí říká, lidem nepatří do ruky zbraně, ty patří do rukou profesionálům a profesionálové se i o nás starat, o naší bezpečnost. Ale to je přesně ten problém prostě. Policie zjevně nepochybila, protože tam byla do pěti minut a oni tam asi moc rychleji být nemohli. A kdyby, tak do čtyř, ale rozhodně ne do pěti vteřin a to prostě nestačí. Pět minut je prostě moc. Takže i když řekneme lidi se nemají co ozbroňovat ochrání je policie, tak odpověď je no prostě neochrání. Neochrání je, protože jsme to teď viděli. Policie je tam byla do pěti minut, e, nic nepodělala, nakonec i jako chytili toho útočníka do několika hodin, jakože ta akce ze strany policie byla zjevně profesionální a to říkám jako anarchista. E, na druhou stranu je zjevný, že to prostě nestačí, a v momentě, kdy se někdy ocitnete v čekárně, kde po vás někdo bude střílet, tak jestli je dojezd policie pět minut, nebo pět hodin, je vám v tu chvíli jedno, protože byste potřebovali pět vteřin. A dokud nebude dojezd policie pět vteřin, tak absolutně nedává smysl argument, že lidi nemají být ozbrojení, protože je chrání policie. Protože prostě je v tu chvíli, kdy je to potřeba, potřebujete vteřiny a na to potřebujete ozbrojený lidi na místě, na to potřebujete, aby všichni ty lidi měli zbraně. A jsem přesvědčený, že i kdyby mezi těma lidmi se našli nějaký panikáři nebo lidi, kteří tu zbraň neumějí dost dobře jako s ní manipulovat a nejsou na ní zvyklí, tak s nejvyšší pravděpodobností by ani někoho nezastřelili a pravděpodobně by tam vysklili by okna nebo by prostě střelili do země a do zdí. Ale i kdyby náhodou někoho zastřelili jako panikářský výstřely, tak stejně výsledku by tam bylo těch mrtvých míň Neříkám, že bylo určitě, tak nemůžeme to vědět, ale ze vší pravděpodobností by statisticky v takových případech bylo mrtvých míň, i kdyby někteří mrtví byli na toho, že se tam někdo snažil bránit a nezvládnul to. Ale rozhodně jsme to tady no. prostě I kdyby tam byla prostě půlka lidí, co má zbraně a neumí s zacházet, tak by to stejně pro mě dopadlo líp, než to dopadlo teď. A nebo, přejmě, tak asi stejně, jako těžko těžko to mohlo dopadnout už jako hůř než než teď, no. No. takže za mě asi všechno Tak hmm. si k tomu ještě něco dodat
0: asi, já myslím, že si jako k tomu řekl ještě víc než vůbec no. napadlo, takže asi dobrý ok, no. tak jo no tak jako jenom trochu... asi doufám, že se to nebude opakovat a no jak taky doufám smutný, že... tak snad na dlouhou dobu už jako teďka bude klid
1: hmm. e- jako doufám, no Dobrý je, že se z toho snad nevyvodí žádný závěr o další zpřístavání zbroněvé legislativy a doufám, že se z toho víc lidí vezme ten závěr, že třeba zváží, že mít u sebe v takovou chvíli gloka je prostě hmm. něco, co může vám i někomu dalšímu zachránit život. Takže no tak to jo, všechno. No tak děkujeme, že jste sledovali. Děkujeme, že jste sledovali. Uh, pokud se vám video líbilo, tak ho šiřte pokud nás chcete podpořit, dejte nám subscribe, sdílejte to, protože my pak máme mnohem víc motivace točit další videa. A pokud byste chtěli podpořit naší tvorbu, protože je závislá jenom na vašich vašich dobrovolných darech, tak dole pod videem najdete linky, kam nám můžete přispět, případně se podívejte na stránku opristavu.urza.cz a tam najdete možnost, jak nás pravidelně podporovat, protože jenom díky té podpoře jsme schopni dělat to, co děláme a tvořit.
0: Nesmíme zapomenout. Jestli nás tady sleduje nějaký podporovatel, protože my máme podporovatele z YouTube pravidelný, který známe jenom Nikem z YouTube, ale nemáme na ně žádný kontakt. A my příští týden děláme večírek, vánoční, pro naše pravidelné podporovatele. A Těm, na který kontakt už máme, tak jsme poslali pozvánky. Buď na Facebooku, nebo na mailu. Ale vím, že tam máme nějaký podporovatele z YouTubeu, na který prostě nemáme žádný kontakt. Tak jestli z vás teďka někdo jako kouká, tak... Co se, ozvěte Tereza? Jo, ozvěte se mě, buď na Facebooku, anebo pokud nemáte Facebook, tak... Tak mailem. Mailem. mail. Dobře, tereza.urzová uh,
1: To platí nejenom pro podporovatele, kteří jsou na YouTubeu. Obecně uh, máme podporovatelů spoustu. Uh, mimochodem, myslím, i když. myslím,
0: že už mi chybí jenom YouTube-ový teďka.
1: Já myslím, že ještě nějaký další. Já jsem nějaký doplňovala Já vím, vlastně. že určitě nemáme kontakty na všechny podporovatele, které nejsou ani na YouTube třeba. Já to vím ještě. jo. Já
0: jsem ještě nějaký doplňovala teďka,
1: No tak to nevím. se pak podíváme. Každopádně uh, jsem fakt rád, že, na, že vás podporuje tolik. Uh, I kdybyste o tom třeba uvažovali, většina, většina stálech podporovatelů posílá pravidelně měsíčně malou částku, uh, takže je fakt hodně. A i z toho důvodu nemáme na všechny kontakt, protože většinou těch lidí se nějakým způsobem známe, že za ty roky nás někde potkali, někde jsme se s nimi psali, nebo pro nás psali články, takže na ně máme většinou nějaký kontakt, mail nebo, nebo něco. Ale je fakt, že někteří z vás začali prostě posílat peníze a nikdy jsme je neviděli a ani na ně nemáme kontakt, takže v takovém případě se nám určitě ozvěte.
0: Ozvěte, aby se s váma taky... Reagující. Tady se, se ozvěte a my se s
1: váma seznámíme na tom večírku. Máte posledních několik dní. No, je, to v Praze je, to, ten, no. je to v Praze a je to k 18. prosince,
2: 18.
1: prosince. A 19. prosince potom máme livestream. Jo, Takže první livestream studia svobodného přístavu bude 19. prosince, to bude hned den potom večírku. A kdo se chce koukat, tak se tam už teď můžete jako přihlásit k odběru, ke sledování to, to, na YouTube normálně, takže se tam takže se tam mrkněte normálně do toho kanálu a tam najdete první livestream studia svobodného přístavu bude to o svobodě slova a
0: budeme online
1: a budeme online, budeme s váma mluvit, budeme odpovídat na vaše dotazy přímo takže budete součástí našeho vysílání <sík> tak jo?
0: Tak jo, tak To je všechno. Rozký. Mějte se krásně
1: a užijte života.